0: Olá, bem-vindo. Bem-vinda ao Montessori Cast, o podcast da Associação Brasileira de Educação Montessoriana. Eu sou Maria Virgínia Jordana. E eu sou Marcelo Jordana. E queremos, junto com vocês, desbravar o universo Montessori. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Montessori Cast. No episódio de hoje, nós vamos continuar escutando Thalita falando sobre como começar uma escola montessoriana. Talita, responde para nós, como é o processo de aprendizagem na escola montessoriana?
1: O processo não é rápido. O processo de aprendizagem, parabéns, você está falando só, a, do processo de aprendizagem, esse processo de aprendizagem tem que ser o seu, tem que ser o seu grupo, porque uma escola não vai ser só sua, já vai ter outras pessoas, e o processo de aprendizagem da criança vai depender muito... Do, do, da dinâmica que você imprime na sua classe. Nós temos um problema gravíssimo no Brasil, que são a, é que é a escola de quatro horas. A escola de quatro horas ela é, é muito pouco tempo para você poder oferecer a uma criança tudo o que ela precisa. Ela precisa de paz, ela precisa de harmonia, ela precisa de atenção, ela precisa de ter aula de artes, ela precisa de ter aula de música, ela precisa experimentar várias coisas e ela, em quatro horas não, não cabe. A gente pode contar pelos dedos as escolas de horário integral do Brasil montessorianas. E o melhor horário é exatamente o horário, não totalmente integral até cinco e meia, seis horas, mas até três horas, quatro horas, em que a criança tenha a possibilidade de fazer outras atividades à tarde. Essa coisa da criança sair da escola, correndo, muda de roupa, vai que balé, correndo, muda, sai do balé vai para a aula de judô, sai, sai da aula disso vai para o futebol. Tem a tarde inteira ocupada, fora da escola, não é o melhor caminho, porque ela está partindo a cada atividade, porque muda de professor, muda de dinâmica, muda de voz, muda de gesto, muda de tudo, até de roupa. O melhor é quando a escola pode oferecer tudo isso, né? E que a criança esteja dentro de um ambiente onde ela vai usufruir dessas atividades para desenvolver as suas reais habilidades. Você então busca, você tem que buscar um espaço, sei que você quiser fazer a escola. Esse espaço precisaria ser amplo. Outra qualidade que esse espaço precisa ter é verde, precisa ter terra, precisa ter espaço para a criança andar fora, precisa ter lugar para plantar árvore frutífera, não, não pode ser uma coisa fechada, as crianças já vivem muito fechadas nos ambientes onde elas estão. Ah, esse, esse espaço tem que ser, as, as salas precisam ter uma comunicação entre elas, nós não trabalhamos com portas fechadas, e aí a cada montagem adequada. Ah, você vai ter um mobiliário para três anos, para dois anos e meio, um, um ano e meio, dois e meio, três anos, depois vai ter para cinco, seis anos, depois você vai ter, o, o mobiliário vai aumentando, vai mudando, você vai ter estantes para expor os materiais, tá? e a criança vai trabalhar, ela, ela vai ter, ter, poder trabalhar, sentar no chão, se trabalha muito no chão por causa do tamanho dos materiais e porque as crianças gostam muito do trabalho no chão, sentadas no chão, como, como gostam do trabalho de mesa também. A mesa é mais escolar, né? e o chão é, ele se sente mais, mais livre, mais, mais aberto. Uhum. Se você forma uma escola, você tem uma equipe. Se você tem essa equipe, você precisa preparar essa equipe bem preparada e estar sempre avaliando os resultados. Mas sempre o resultado dos adultos, de todos, hein? do porteiro ao diretor. Que atitude se tem, que prazer se tem, que atitude, qual a fala que se tem, qual o tom de voz que se tem, qual a maneira de se andar, qual a maneira de se, uh, se relacionar. Então, todo mundo tem que estar muito junto, a escolha dos profissionais tem que ser uma escolha bastante delicada e bastante apurada. Aí, feita essa escola, você vai ter um outro problema, podemos não chamar de problema, mas vai ser, vai ser a relação com os pais. Hoje, todos os pais sabem mandar na escola. Antigamente, a gente ia à escola, não estou falando nem do meu tempo, tá? eu fui professora há muitos anos, eu, meus alunos, eu tinha a relação com os pais dos meus alunos. Eles me admiravam, eles me respeitavam, eles me levavam merenda, coisas, coisas muito simples, porque eu trabalhava no subúrbio do Rio de Janeiro, né? então as pessoas eram muito simples. Mas eles me respeitavam. E hoje, os, os pais, muitos pais entram numa escola para falar mal de um professor para dizer que não está certo, e o pior é que quanto pior tem o desempenho de uma criança, mais os pais dizem que ela não é assim, que ela não é assim em casa, e que a escola é que não está dando conta. Então, a escola hoje ela é extremamente questionada, e às vezes eu acho ela prisioneira. Eu acho que ela está aprisionada pelo querer dos pais e a gente acaba não educando aquela criança para a sociedade. A gente não educa uma criança para ser filho de fulano. Nós educamos uma criança para ser ela criança, um jovem, um adulto, dono de si mesmo. Não importa o pai que tenha, a mãe que tenha, a família que tenha, o nome que tenha, o dinheiro que tenha. Mas ele precisa ser alguém que contribua com uma sociedade pacífica. Uhum. E essa, essa é a nossa meta. Escrever coração com pode botar em qualquer escola. E tem horas que até duvido que a escola ensina a coisa certa. Porque hoje não está não se ensinando nada. Que as crianças não têm concentração, não têm atenção. As crianças entram e esperam pelo recreio Aí no recreio se faz uma grande confusão, se volta para a sala e tudo que é feito, às vezes, vai para casa, o pai reclama que vai para casa, não vai para casa, o pai reclama que não foi para casa. E aquela criança, ela está muito voltada só para ela, ela não está voltada para o outro, para compartilhar, todo mundo agora fala de compartilhar. Eu acho que as pessoas só compartilham o WhatsApp e Facebook, porque compartilhar, o que, que é compartilhar? Nós ensinamos nosso filho a compartilhar, nós ensinamos as pessoas que lidam conosco a compartilhar, o que, que é compartilhar?
0: E o que é o embrião espiritual, que aparece em alguns textos e que a gente às vezes não entende muito bem o que é?
1: Bom, primeiro você tem que acreditar que dentro de uma criança, ou dentro de você, existe um embrião espiritual. Primeiro você tem que acreditar. O que, o que seria um embrião espiritual? Não é? Quer dizer, nós temos dentro de nós algo que se desenvolve e é movida a uma energia maior interna. Montessori chama que Montessori dá vários nomes diferentes a esse impulso vital. Ah, no curso, eu apresento uma faixa, do, do, que eu chamo faixa dos bebês, mas na verdade é a de educação psicomotora, mostrando que a criança nasce e é capaz de criar-se, criar-se até os três anos por um impulso interno, por esse embrião. As pessoas não, dão, não ligam muito para aquilo, não, sabe? Ah, mas olha, ela bonitinho, é tão engraçadinha essa faixa, mas que aquela criança seja capaz, ele não acha que ela é capaz. Ele acha que depende dele: depende que esteja no carrinho, depende que esteja no colo, depende que dê na boca, depende que dê banho, depende, 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 depende. Quando, na verdade, ele é capaz, sim. Oh, por tudo aquilo interno que ele tem, ele tem uma força interna. Gente, ver um bebê, assiste um parto e, vê, e sente ficar alguma coisa dentro desse ser, é maior do que tudo. Então, a, esse embrião espiritual, ele vai dar o caminho. Outra coisa que a gente também tem ver na escola, o Montessori não é uma escola, comum, tradicional, que vai, vai dar a, a, a papepipopu, que ainda tem o pessoal fazendo isso, ainda hoje as escolas usam a, a, tudo do tempo da minha bisavó Olha que tem tempo, tá? É, as escolas estão ainda nisso. As escolas não entenderam que a coisa é totalmente diferente. Eles pegam tudo no ar. E aí nós temos que ter muita atenção Com esse ambiente Com as nossas palavras Com a, com a, com a nossa própria energia Essa energia vital Então A, a Montessori fala desse, desse Ser espiritual E que a gente precisa estar atenta A ele Porque aprender, gente, era aprender sozinho Se você tiver uma criança No hospital e, uh, Internada E um professor for lá ensiná-lo a ler ele pode estar imobilizado, ele pode estar gantinho, ele vai aprender a ler. Onde ele estiver. Se a sua criança sair daqui e for para a França em um mês numa escola, ela vai falar francês. E você, de preferência, não consegue falar nada. Porque você perdeu no meio do caminho uma série de possibilidades. E às vezes eu penso que nós tiramos da criança uma série de possibilidades. Né? Outra pergunta.
0: E o currículo, Thalita? Como é o currículo da Escola Montessori? O currículo, na verdade,
1: as pessoas ficam muito assustadas, né? porque o Montessori trabalha com agrupamento. Vocês devem conhecer, agrupamento é uma classe, uma sala... Onde você consegue? Tem ao menos três idades diferentes juntos Em geral, são as classes típicas do Montessori: será 3, 3 a 6 anos, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15, 15 a 18, 18 a 21, 21 a 24. Então, dentro dessa, dessa sala agrupada, nós temos um acervo de materiais. Nós temos matemática, nós temos linguagem. Nós temos a educação cósmica, que é tempo, espaço e natureza. Nós vamos ter geometria, como podemos ter o canto de artes, o canto de música. Nós vamos ter esta sala montada, é o currículo. Agora, se eu tenho três idades diferentes... Eu tenho o mesmo material, é isso que as pessoas não entendem, assim, mas eu tenho o mesmo material para três anos. A criança de cinco vai se atrasar. Não, aos três anos a criança vê uma torre rosa de uma maneira. Aos quatro, essa criança vai tentar combinar essa torre rosa com outros elementos, como escada marrom, etc. Aos cinco anos... Essa torre rosa vai ser só um modelo para que ela faça pelo lado o desenho do contorno de uma face e vai fazer uma colagem passando para o bidimensional. Então, eu não tenho um programa para três salas. Eu, eu tenho um material que serve a várias idades e vai depender da criança, da, da maturidade que ela tem e das experiências que ela faz. Tá? Então o currículo ele tá de, é, é um planejamento É a lista de materiais Que você precisa ter tá? E nós temos tudo isso no Brasil O Brasil faz de conta Que não tem orientação Montessoriana, mas ele tem <risos> ah, Tem tudo pronto Tudo, tudo pronto O manual para estudar a, a lista de todos os materiais Que ele precisa para comprar a lista de todos os livros que nós temos em português, a, a relação dos sites internacionais de verdadeiros, que falam a verdade, porque nós temos uns que contam a história da carocinha, que, aliás, as pessoas adoram a história da carocinha. Então, quanto mais o, o site é diferente, a pessoa diz que é diferente, você adora, porque você vai chegar e dizer, não, mas eu li, disseram, Montessori, não sei o quê, para... tá bom, então chegue o blog, o site que você quer. Agora, você quer, você duvida de alguma coisa? Vamos pegar, o, nós temos uma série de livros da Montessori em, em, em italiano, para você não inventar, achar que é Thalita Sore, Maria Sore, Teresa Sore, não sei o que, não sei, não sei, não sei, não sei não. Agora, você não pode ficar querendo fazer essa coisa, um pedaço de cada um, um pedaço de cada um. Ah, eu assisti um curso. Agora nós vamos, agora nós estamos vamos falar da, do, do, do método Montessori na no Japão. Fantástico, a escola fantástica, a maneira fantástica, as crianças ótimo. Ah, mas no Japão nós temos até um filme japonês antigo que tinha uma uma panela com sopa. E a menina, de uns, talvez uns seis, sete anos, estava com a concha servindo sopa aos seus colegas. Você pensaram nessa panela aqui numa escola normal do Rio de Janeiro ou de qualquer outro lugar, com uma criança servindo sopa quente a outras crianças? Pais vão adorar, não adoravam isso de novo? Então, nós temos que olhar, achar encantador e ver o que é que a nossa criança vai poder fazer que não seja alguma coisa que não seja do nosso, do nosso estilo de vida. Né? Agora, o Brasil é sempre assim, ele sempre está inventando uma moda, nós dizemos que somos uma democracia, mas não é verdade no sentido de que eu, a, o, o próprio MEC escolhe a linha de pedagógica do Brasil que ele não poderia escolher, porque antigamente era o um método natural, agora não é. Você tem que dar liberdade, você tem que dar liberdade das pessoas fazerem trabalhos bem feitos e não importa a, a metodologia. Importa que tenha o um resultado e que esse resultado não seja só escrever certinho, fazer conta, seja ser gente. Seja ser respeitador, seja ser empenhado, ter, ter atenção. As crianças não têm atenção e concentração. Mas tipo, o adulto também está sem concentração, está sem atenção. Você conversa com um adulto, você fala uma coisa e te responde outra. Porque ele não escuta, as pessoas não estão escutando, as pessoas estão... A, a, precisando um respeitar muito um, mais o outro. Então, o currículo que você tem está na sala. É aquilo que você coloca na sala. E outra coisa, as pessoas esquecem que existe um currículo em casa. Principalmente os pais esquecem disso. O grande currículo não é da escola, o grande currículo é o de casa. É o de levantar, arrumar sua cama, a dobrar sua roupa, Preparar sua mochila, vestir-se, lavar-se, ter, ter responsabilidades. Esse é o um grande currículo. Versar uh, o seu suco, comer de, de garfo e faca. A partir de onde você pode fazer tudo isso? E os pais continuam gerando bebês para irem no primeiro ano. Quando o primeiro ano montessoriano soriano, gente... É, é o Enem do Fundamental. Você vai para lá, você vai, você vai para lá preparado para, se ainda não está lendo, vai ler. Se não está escrevendo, vai escrever. E em um ano, vocês passaram por isso, todos nós passamos por isso. Em um ano você aprende a ler porque isso já está lá dentro. A escrever ficar tá lá dentro. E você vai chegar a escrever o texto que é o seu pensamento. É a capacidade de a, a conseguir escrever o seu pensamento. Então, é um programa imenso o primeiro ano. Não pode chegar uma criança que não segura um lápis. Uma criança que não tenha tônus, porque não faz nada, não faz nada, não pega peso. Nossas crianças são de, eu chamo de chocolate, sorvete, açúcar, porque elas não podem nada. Mas não podem pô, brincar na piscina de bolas. Elas podem se jogar, não sei onde lá, de paraquedas. Elas podem tudo. Brincou, gritou, berrou, pode. Agora, sentar, ler, escutar. Isso não é de criança, gente. Criança tem que fazer zorra. Criança tem que brincar o tempo todo e não tem responsabilidade. Será que não tem responsabilidade?
0: Obrigada pela sua audiência e por ter nos escutado até aqui. Nós nos veremos em breve no próximo episódio. Se você ficou com qualquer dúvida ou tem alguma sugestão de próximos temas que podemos abordar aqui no MontessoriCast, por favor, envie no Instagram da ABEM Aben Montessori, ou na nossa página montessoribrasil.com. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!